0: In Österreich schwelt eine Regierungskrise, mal wieder. Diesmal allerdings steht statt der FPÖ die Kanzlerpartei ÖVP im Zentrum des Interesses der Öffentlichkeit und der Staatsanwaltschaft. Darüber habe ich mit unserer Österreich-Korrespondentin Katrin Kahlweit gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie zuhören und los geht es nach der Werbung. mehr auf about.fb.com/de/europe Es ist immer wieder interessant mal in unser Nachbarland Österreich zu schauen. Dort regiert ja schwarz-grün mit dem gerade mal 34 Jahre alten Sebastian Kurz als Kanzler. Die Grünen sind dabei erst seit etwas mehr als einem Jahr sein Koalitionspartner. Vor ihnen hat Kurz mit der rechten FPÖ regiert, deren Spitzenpersonal ja bekanntlich über die berühmt-berüchtigte Ibiza-Gefähre gestolpert ist. Mit den Grünen sollte es nun einfacher werden, aber ganz so geschmeidig, wie zunächst gedacht, läuft es auch in dieser Koalition nicht. Besonders die Minister der ÖVP bereiten den Grünen und vielen anderen Kopfzerbrechen. Vor kurzem hat es ein Misstrauensvotum gegen den ÖVP-Innenminister Nethammer gegeben, ohne Erfolg. Am Dienstag dann mit gleichem Ausgang gegen Finanzminister Gernot Blümel. Blümel ist ein enger Vertrauter von Kurz, dem jetzt Bestechung und Bestechlichkeit, Untreue und Amtsmissbrauch vorgeworfen werden. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft führt Blümel als Beschuldigten. Es geht da vor allem um den in Österreich ansässigen Glücksspielkonzern Novomatic. Womöglich hat der verdeckt an die ÖVP gespendet. Und es wird ermittelt, ob es im Gegenzug politische Hilfe aus der österreichischen Volkspartei für Novomatic gegeben haben könnte. Den Ermittlern liegen Chatprotokolle zwischen Blümel und dem früheren Novomatic-Chef vor, die auf ein enges Vertrauensverhältnis, Treffen und Absprachen hindeuten. Spende gegen Hilfe oder eben eine Hand wäscht die andere. So zumindest der Vorwurf. Blümel jedoch weist die Vorwürfe scharf zurück, greift die Ermittler an und sagte vor ein paar Tagen vor der Presse. Diese Vorwürfe sind definitiv falsch und auch sehr einfach zu widerlegen. Denn wie gesagt, für uns war von Anfang an klar, und das wissen Sie alle, dass wir keine Spenden von Glücksspielunternehmen, Waffenproduzenten oder Tabakkonzernen annehmen. Kritik an Blümel kommt inzwischen nicht nur von der Opposition. Auch die Fraktionschefin der Grünen, Sigrid Maurer, sagte.
1: Es liegen noch nicht alle Informationen auf dem Tisch. Ich, ich maße mir keine ähm, abschließende Bewertung dieser Situation an. Ähm, und ich halte auch die Rücktrittsaufforderung für verfrüht. Allerdings, so wie ich auch heute gesagt habe, wird die Frage zu klären sein, ähm, ob Blümel unter den Rahmenbedingungen dieser Vorwürfe ähm, sein Amt gut ausüben kann.
0: Dass die ÖVP inzwischen auch die Staatsanwaltschaft laut kritisiere, zeige, dass, Zitat, die Kanzlerpartei ein sehr selektives Verhältnis zum Rechtsstaat hat. Warum die Grünen aber der ÖVP immer wieder aus der Patsche helfen, dazu habe ich mit meiner Kollegin Katrin Kahlweit am Telefon gesprochen. Ich habe sie heute Mittag nur im Zug erwischen können, bitte. Entschuldigen Sie die Tonqualität. Katrin, erkläre doch bitte mal jemand von außen, was da gerade los ist in der schwarz-grünen Regierung in Wien.
1: Das Problem ist, dass zurzeit der Regierungspartner ÖVP größere Probleme hat, weil ein Untersuchungsausschuss zur möglichen Käuflichkeit der schwarz-blauen Regierung, also der früheren Regierung und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in mehreren Teilproblemen herum ermittelt, die letztlich auch die ÖVP angehen. Deshalb ist die, sind die Grünen zurzeit unter Druck, sie müssten eigentlich, wenn sie dem Regierungsprogramm und ihren eigenen Maximen gerecht würden, vieles von dem kritisieren oder aber sogar gegen die Regierung stimmen, können das aber nicht, weil sie damit die Regierung zu Platzen bringen würden.
0: Hat die derzeitige Krise noch irgendetwas mit dem Sturz von Heinz-Christian Strache in der Ibiza-Affäre zu tun?
1: Es ist alles furchtbar kompliziert, deshalb muss ich jetzt ganz kurz ausholen. Die um wie es hier geht, da geht es um das Jahr 2017. Das war vor der Veröffentlichung des Ibiza-Videos und hat insofern nichts damit zu tun, als die ÖVP damals Spenden sammelte, um im Wahlkampf im Herbst 2017 möglichst viel Geld zur Verfügung zu haben und einen guten Start zu haben. Dass diese ganze Geschichte überhaupt rauskam, hat aber schon was mit Ibiza zu tun weil die Ermittlungen, die nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos 2019 aufgenommen wurden, natürlich die da vorangegangene Regierungszeit ÖVP, FPÖ betreffen, die 2017 äh, mit der Wahl letztlich begann. Und insofern ist das alles sehr schwer auseinanderzupolen. Es ist, als hätte man ein großes Knäuel und man weiß gar nicht, wo man den Anfang suchen soll.
0: Welche Rolle spielt denn der Kanzler? Der ist ja hier nun gerade besonders beliebt, Sebastian Kurz, und war damals ja auch schon in der Politik tätig. Wie ja, ist der Strudel mit drin?
1: Ja, der Kanzler war damals Außenminister im Sommer 2017, also im praktischen Zeitpunkt, bei dem jetzt die Ermittlungen zentral sich fokussieren. Der Punkt ist, dass Außenminister Kurz damals eben Kanzler werden wollte. Er hatte den vormaligen äh, ÖVP-Chef quasi schon entmachtet und ist danach, nach der siegreichen Wahl, dann eine Koalition mit der äh, FPÖ eingegangen. Die ist, wie gesagt, geplatzt. Also ich muss das wiederholen, weil es so kompliziert ist. So, Das Problem mit Kurz ist, dass diese Geschichte, die jetzt, wo Blümel zumindest im Verdacht steht, möglicherweise eine politische Handlung gegen Spenden vorgenommen zu haben, was er bestreitet, das muss man immer betonen und es gilt die Unschuldsvermutung, dass bisher nicht klar ist, ob Kurz in diese ganze Frage involviert war. Die Staatsanwaltschaft sagt selber, sie haben bisher keine Belege, dass die Bitte der Neuromatik, dass Blümel hilft bei der Beseitigung dieses Finanzproblems in Italien, dass das bis zu kurz gekommen sei. Jetzt gibt es natürlich sehr viele intensive Recherchen von sehr vielen Medien, sehr viele Chat-Protokolle, die die Ermittler sichergestellt haben, sehr viele interne Gespräche in der ÖVP, in der FPÖ. Und da gibt es Hinweise darauf, dass die ÖVP eben sehr eng im Kontakt mit äh, der De Novomatic war, möglicherweise auch kurz. Es ist noch nicht bei kurz, aber es rückt langsam in seine Richtung. Mhm.
0: Wie lautet denn jetzt die Kritik der Grünen also an Ihrem Koalitionspartner? Ist die überhaupt zu hören?
1: Na, die Grünen haben natürlich ein wahnsinniges Problem. Sie würden gerne weiter mitregieren. Sie wollen diese Regierung nicht platzen lassen. Sie sagen, wir haben sehr viele Agenten, die wir nur in der Regierung umsetzen können. Gleichzeitig haben sie mit dem Innenminister vor zwei Wochen massive Probleme gehabt, wegen einiger Abschiebungen von gut integrierten Jugendlichen, die vom Innenministerium vorgenommen wurden. Sie haben Probleme mit dem Bundesverfassungsschutz und mit dem Amt für Terrorbekämpfung, in dem es sehr viele Probleme gab in dem Vorfeld und in der Nachbearbeitung des Terroranschlags im letzten November. Das heißt, also, sie würden gerne eigentlich mehr Druck auf den Innenminister ausüben, sie würden jetzt gerne mehr Druck auf den Finanzminister ausüben, weil sie sagen, das kann alles nicht sein, diese Geschichten damals, da ist zu viel im Dunklen, das muss alles aufgeklärt werden. Sie ärgern sich darüber, dass die ÖVP jetzt, wo es gegen einen der Iren geht, nämlich gegen den Finanzminister, plötzlich anfängt, die Justiz anzugreifen, aber sie versuchen, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, weil wenn sie jetzt gegen einen der ÖVP-Minister stimmen würden, würden sie damit den Bruch der Koalition regieren.
0: Würde es die Koalition noch geben, wenn wir keine Pandemie hätten?
1: Das ist eine schwere Frage. Ich glaube, ja. Die Pandemie hat natürlich im letzten Jahr vieles überdeckt. Und jetzt explodiert es sozusagen umso mehr. Die ganzen Probleme, die im Untersuchungsausschuss und bei den Ermittlungen ähm, monatelang quasi ein bisschen unter der Decke behandelt wurden, kommen jetzt plötzlich ans Tageslicht. Die Pandemie ist fast schon Gewohnheit, so zynisch das klingt. Und die Grünen und die ÖVP regieren auch ein bisschen deshalb miteinander, weil die ÖVP nicht wirklich Lust zu sonst. Und Kurz hält sich sicherlich auch deshalb ganz gerne mit den Grünen auf, weil sie der schlechte Partner sind. Sie haben auch relativ wenig Widerstand zu leisten, weil sie eben äh, stimmmäßig sehr viel kleiner sind und der Regierungspartei ÖVP nicht sehr viel entgegenzusetzen haben.
0: Katrina, vielen, vielen Dank und gute Weiterfahrt. Danke. Das war Katrin Kahlweit, normalerweise aus Wien, diesmal aus der österreichischen Pampa. Wenn Sie sich mehr für Ihre Arbeit und Österreich-Themen interessieren, kann ich Ihnen übrigens unseren Österreich-Newsletter empfehlen. Unter sz.de-österreich. OE statt Ö. Und jetzt noch Nachrichten. Die Corona-Maßnahmen wirken, die Zahl der Neuinfektionen geht weiter zurück. Allerdings mahnt Gesundheitsminister Jens Spahn zur Vorsicht bei Lockerungen. Das hängt mit der Virusvariante zusammen, die erstmals in Großbritannien entdeckt wurde. Die Mutante gilt als deutlich ansteckender als das Ursprungsvirus. Und sie breitet sich auch in Deutschland immer weiter aus. Inzwischen geht jede fünfte Neuinfektion auf diese Mutante zurück, sagte Spahn. Vor zwei Wochen waren es lediglich sechs Prozent. Der Ausweg aus der Pandemie bleibt die Impfung und da hat EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen Neues mitgeteilt. Die EU hat wieder nachbestellt, diesmal bei Moderna. Der US-Hersteller soll 300 Millionen zusätzliche Impfdosen liefern. Schon am Mittwochvormittag hatte BioNTech-Pfizer eine Nachbestellung der EU bestätigt, ebenfalls über 300 Millionen Dosen. Bei einem politischen Aschermittwoch musste die große Show dieses Jahr wegen Corona ins Digitale ausweichen, mit Livestream und Videoansprachen. Zwar hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder auch ruhigere Töne angeschlagen, auf Seitenliebe hat er aber natürlich trotzdem nicht verzichtet. Über die Veranstaltung der Grünen sagte er, Das ist ungefähr genauso wie Tofuwurst, Weggie burger theoretisch möglich, aber am Ende sinn- und geschmacklos. Und zum SPD-Kandidaten? Olaf Scholz hat eher die Begabung, Blutdruck zu senken, als ihn steigen zu lassen. Der wiederum hat auf dem spd aschermittwoch noch mal was klargestellt.
1: Auch hier haben wir ja einige Politiker, die die Pose wichtiger finden als die Tat. Aber das ist nicht der ernsthafte Umgang, den wir wirklich brauchen, wenn wir gegen eine so große Herausforderung bestehen wollen. Da braucht man Leadership, da braucht man Führungskraft, da muss man auch ernsthaft sein. Und
0: wer diese Führung übernehmen soll, da ist sich Scholz natürlich auch sicher.
1: Wir haben einen klaren Anspruch. Wir wollen die nächste Regierung führen. Ich will Bundeskanzler
0: der Bundesrepublik Deutschland werden. Ein bisschen normal war der Aschermittwoch dann eben doch. Am kommenden Freitag, den 19. Februar, jährt sich der rassistische Anschlag von Hanau. Dort wurden neun Menschen ermordet. Seither kämpfen ihre Angehörigen um die weitere Aufklärung der Tat. Was für Fragen sie aufgeworfen haben, darum geht es in der neuen Folge unseres Recherche-Podcasts Das Thema. Den finden Sie überall, wo Sie Podcasts hören können. Zum Beispiel auch auf sz.de-das-thema. Das war auf dem Punkt. Redaktionsschluss für heute um 15.30 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben
1: Sie uns gewogen.